1: dormivo da giorni, ero appena tornato per l'ennesima volta da Monto che già stavo per tornarci, volevo quasi gettarmi dall'auto in corsa per la stanchezza, ma non potevo tirarmi indietro. Prima di seguire Anderson e la sua squadra mi ero premurato di chiedere al detective di mandare i suoi uomini a tenere sotto controllo Kramer, gli avevo fatto presente che avevano tentato di uccidermi a Providence e che il mio amico poteva essere in pericolo Anderson non ci pensò su due volte e ordinò a quattro poliziotti di piantonare a coppie sia la sua casa che il negozio non fece domande ed eseguì ma mi ripeté che alla fine di quella storia voleva sapere ogni cosa dopo ore di viaggio arrivammo a Montauk e subito notammo un clima strano come se tutto fosse immobile in uno stato di attesa che non riuscivamo a comprendere. Anderson fece cenno ai suoi uomini di muoversi a gruppi circondando la zona, ma senza dire una parola, solo a gesti. Uscendo dall'auto e guardando la sagoma dell'ospedale stagliarsi nel cielo tinto dei colori spettrali del crepuscolo, si scolpì per sempre nella mia mente l'immagine irreale di quel luogo di follia divenuto fantasma. Era come se non vi fosse più nulla di vivo, come se fossimo venuti a profanare il sonno millenario di creature nascoste e noi in bilico su quel precipizio tra la terra e le cose sconosciute dall'uomo. La prima cosa che tutti noi notammo fu l'assenza di suoni, le luci dell'intero ospedale spente, Un terrore sottile che vagava negli sguardi incerti dei poliziotti che rallentavano il passo man mano che procedevano verso l'ingresso principale. Un altro pugno di agenti, non più di sei o sette, circondavano i segmenti laterali dove correva il lungo muro di cinta. Mentre osservavo le luci delle torce che correvano dapprima sulle mura e poi penetrando all'interno delle finestre, Otto agenti seguirono Anderson attraverso la porta principale. Seguì istintivamente il gruppo ed entrai dalla grande porta gotica in cima ai gradini. Tutto era descrivibile solo con la parola IRREALE. L'interno era buio e pareva abbandonato da anni. Ogni cosa era stata lasciata lì dove si trovava, come se vi fosse stata un'improvvisa fuga di massa. Anderson era incredulo e sbalordito. Poi, afferrandomi con forza per un braccio, mi bisbigliò nell'orecchio con fare agitato. Noi eravamo qui ieri sera. Eravamo qui! Ma io non seppi cosa replicare se non suggerirgli di provare a salire al terzo piano. Ci precipitammo le scale e salimmo puntando le torce davanti a noi. Lentamente... Io, Anderson e tre agenti salimmo, mentre gli altri attendevano da basso ispezionando il piano terra alla ricerca di anima viva. Quando fummo al terzo piano, prima di procedere in qualsiasi direzione, il detective mi chiese se fossi armato. Alla mia risposta negativa infilò una mano dentro l'impermeabile, tirò fuori una pistola e me la cacciò in mano. «Spero la sappia usare», mi disse e io annui pensando che avevo sparato una sola volta in aria con il revolver di mio padre, e solo per puro caso. Puntammo le torce nelle due direzioni del corridoio, e quello che si presentò davanti ai nostri occhi furono decadenze e sudiciume. In quel luogo non era mai stata fatta alcuna ristrutturazione, così come ci aveva raccontato Rayleigh. Anzi, sembrava che nessuno vi mettesse piede da anni, «Che diavolo sta succedendo in questo dannato posto?» domandò uno degli agenti, anche lui lì la sera prima, tradendo un certo nervosismo crescente. Anderson gli ordinò di fare silenzio. Nessuno fiatò e ascoltammo per qualche secondo nel vuoto e nell'oscurità. «Sono stati gli uomini al piano terra a fare quel rumore», bisbigliò Anderson, ma nessuno sapeva cosa rispondere. Dissi che avevo avuto l'impressione che il suono provenisse dal fondo del corridoio, ma quando ci avvicinammo a quella che avevo creduto la fonte del rumore, trovammo solo altre scale. Salimmo senza pensarci due volte e arrivammo così al quarto piano. Man mano che salivamo per quelle scale tetre e prive di rumori, appariva sempre più desolazione ai nostri occhi. La pioggia batteva incessante, Ed un tratto sentimmo fischiare il vento attraverso una finestra aperta. Erano quelle dannate finestre, esclamò l'agente Porter, ma Anderson ordinò di fare silenzio ancora una volta. Eravamo giunti così al quinto piano, dove trovammo addirittura dei calcinacci sparsi a terra. Che razza di posto è questo? commentò il detective andando avanti per primo lasciai che gli altri agenti mi superassero e mi misi in disparte volevo provare a sondare l'ambiente attraverso la visione di tenebra presi un lungo respiro e posai una mano sull'occhio sinistro lasciando che l'altro potesse assorbire tutta l'oscurità subito tutto si ricoprì di quel colore che non esiste nel nostro mondo e vidi risplendere le porte lungo il corridoio vedendone alcune aperte e completamente vuote. Anderson e gli altri erano andati avanti e osservandoli vidi che mi apparivano come sfocate figure di fumo azzurro dalla vaga forma antropomorfa. Girando lo sguardo da un lato e poi dall'altro del corridoio non ravviesai altro che una lunga fila di porte. Avanzai per ridurre la distanza dal gruppo quando qualcosa apparve nel mio campo visivo come una anomalia. C'erano tre segni paralleli che correvano lungo le pareti, come un graffio, e seguendoli con lo sguardo vidi che questi giungevano a una porta chiusa, percorrendola sino alla maniglia e lì scomparire all'interno dello stipite. Prima o poi qualcuno verrà graffiando i muri. Fu la frase che mi disse Bell e che mi tuonò nella testa. Riaprì l'occhio e tornai nella realtà all'istante, ritrovandomi di fronte a una porta che sembrava come tutte le altre e priva di segni. Urlai al gruppo di tornare indietro e quando mi raggiunsero Anderson mi chiese cosa avessi trovato. Indicai lui la porta e dissi solo, qui c'è qualcosa. Come fa a saperlo, Hunter? Domandò. Ma io mi limitai a tacere, fissandolo negli occhi. Senza fare altre domande, il detective provò a girare la maniglia, ma la porta non si aprì. Fece qualche passo indietro e, con un calcio ben assestato, la serratura afferrata allo stipite marcio cedette. E la porta si spalancò. Questa andò a sbattere contro il muro, provocando la fuoriuscita di un odore terribilmente acre. Maledizione, calce viva, state indietro! sbraitò Anderson. E subito gli agenti indirizzarono le torce a debita distanza. La polvere si depositò lentamente a terra e ci coprimo bocca e naso infilando la faccia nell'incavo del gomito. Quello che si presentò ai nostri occhi, illuminato dai fasci di luce, fu un incubo. Corpi umani ammassati nella stanza e avvolti da sudari improvvisati con delle lenzuola, giacevano sul pavimento, scaricati come spazzatura alcuni erano morti da poco poiché i volti di questi cadaveri erano solo parzialmente intaccati dalla calce ciò che rimaneva dei loro occhi vitrei e spenti spalancati e allucinati era ancora possibile ravvisare il terrore provato nell'ultimo istante di vita più in là sul fondo della stanza invece si trovavano dei cumuli di scheletri che dovevano essere lì da parecchio tempo Provai un così profondo senso di disgusto che dovetti allontanarmi. Quindi avevo visto giusto. Era Rayleigh il responsabile di tutto quell'orrore. L'arrivo dei rinforzi aveva richiesto più tempo del necessario, poiché la linea telefonica dell'ospedale era stata danneggiata. Alcuni agenti erano dovuti andare sino alla cittadina più vicina, per trovare un telefono e chiamare un vero e proprio esercito tra agenti di polizia, vigili del fuoco, medici legali e lettighieri. In breve, quel luogo si era trasformato in un viavai di gente indaffarata nelle ricerche dei corpi umani che stavano letteralmente spuntando fuori ovunque. Camminavamo sui cadaveri. Solo dalla terra nei dintorni dell'ospedale furono estratti 23 corpi, mentre dalla stanza al quinto piano ne erano stati portati via altri 17. Nei sotterranei, dove si trovavano i forni crematori, furono ritrovate ossa umane con della carne ancora attaccata. Vivi agenti e lettighieri uscire barcollando dalla porta principale scendere i gradini velocemente e dare violentemente di stomaco per quello che ancora stavano trovando. Mentre me ne stavo lì a riflettere appoggiato alla macchina della polizia, si avvicinò Anderson. Gli allungai una sigaretta e lui la prese, se la mise in bocca e si appoggiò di schiena alla macchina. Sembra che lei abbia un intuito fenomenale, Hunter, disse con un tono di voce pieno di amarezza. Ne farei volentieri a meno del mio intuito, risposi tirando boccate alla sigaretta già altro che killer seriale questa non può che essere una fottuta setta James Fillimore ricordo bene? sì qualcosa del genere mi ha tirato qui per estorcere informazioni che Bell non voleva sicuramente fornirgli era suo prigioniero un re bianco tra le ombre ecco il pezzo che mi mancava ma non avrei mai immaginato che Rayleigh non fosse chi diceva di essere. No, Hunter, nessuno che era qui ieri sera era davvero chi diceva di essere. Ormai è chiaro, è stato compiuto un massacro in poco tempo. Avevano capito che lei aveva qualche sospetto. Ci sono cadaveri dappertutto, è impossibile non pensare che si tratti di qualcosa di grosso e ben organizzato. Mentre Anderson parlava, avevo lo sguardo perso nel vuoto. Nella mia mente stavano riaffiorando tutti i particolari, tutti i segnali che sino a quel momento non avevo notato. «Ecco chi erano», dissi sottovoce. «Di che parla, Hunter?», domandò il detective girando la testa verso di me. Non mi ero reso conto che stavo parlando ad alta voce e aggiunsi... Tutte quelle anime là sotto. Anderson fece spallucce e tirò una boccata alla sigaretta. «Beh, ora se ne stanno in un posto migliore, si spera», commentò. «Sa una cosa, Anderson? Prima o poi dovrò raccontarle una storia». Il detective sorrise e tirò un'ultima boccata prima di gettare a terra la cicca. «Quando vorrà, Hunter...» «Credo che tornerò a New York per l'ennesima volta», dissi. Egli restituì la pistola, ma Anderson scosse la testa. «La tenga, Hunter. Spero solo non debba usarla. Me la restituirà quando avremo preso Rayleigh, o come accidenti si chiama. Non è igienico girare senza una rivoltella di questi tempi». Prima di rientrare verso New York fui spinto a girare la macchina in direzione dell'Oyster per un sopralluogo alla baracca. Tutto, ogni cosa, si ripeteva e sembrava sempre più un déjà vu, dilatato all'infinito. Per me la macchina e proseguì a piedi sino alla baracca. Il faro era sempre lì, in lontananza, che rischiarava il viaggio delle navi e i miei passi, mentre la mia mente era sempre più confusa nelle tenebre. In quel momento realizzai che da quando erano iniziati ad accadere tutti quei fatti, uno dietro l'altro, non avevo ancora trovato il tempo di riflettere sulle cose che si erano abbattute sulla mia esistenza. L'improvvisa cecità alternata mi aveva turbato? Constatai che la cosa in sé non mi aveva sfiorato, o almeno non quanto scoprire che mio padre già sapeva. Era tutto in quella lettera. Vedere quelle cose che non potevo e non sapevo spiegare, le parole di Bell, il libro di Zoser, Rayleigh, assodai che non mi stavano arrecando alcuno stupore, ma solo un vago senso di fastidio. Lasciai vagare i pensieri ancora per qualche minuto, scaricando finalmente la tensione di giorni e aspirando il fumo della sigaretta senza alcuna fretta, almeno per una volta mi ritrovai così a guardare fisso la porta sgangherata della baracca e senza che nemmeno me ne fossi reso conto subito lo vidi preso da un impeto improvviso gettai la sigaretta nell'erba e a lunghe falcate mi diressi verso la casa era giunto il momento di farla finita con questa storia non appena varcata la soglia mi si gettò addosso quando mi spinse contro il parapetto della veranda andando in frantumi lo afferrai per il bavero della camicia a quadri trascinandomelo dietro. Ruzzolammo entrambi nell'erba e quando fui sopra di lui lo colpì in pieno viso con un pugno che gli fece schizzare il sangue dalla bocca. La sua reazione, del tutto inaspettata, fu quanto mai repentina. Con una forza che non sospettavo riuscì a farmi cadere di lato, colpendomi a sua volta nello stomaco. Estrasse un coltello a lama retrattile e iniziò a fendere l'aria cercando di colpirmi. Riuscì a rotolare nell'erba evitando due affondi e, non so come, a rialzarmi in piedi sentendo un forte dolore alla coscia. La foga del momento non mi fece sentire subito il dolore, ma un ramo acuminato si era conficcato dentro la mia carne. Sentii cedere improvvisamente la gamba e il ginocchio si piegò contro la mia volontà battendo a terra. Mentre mi trovavo in quella posizione di totale vulnerabilità, L'uomo mi si gettò contro con il pugnale ben serrato nella mano, pronto a colpirmi, ma riuscì a bloccarlo in tempo afferrandolo per il polso. Con l'altra mano, però, aveva già ghermito la mia gola, stringendo a tal punto che sentì le forze venir meno. Dovetti fare uno sforzo terribile, ma l'istinto di sopravvivenza si rivelò più forte di qualsiasi altra cosa. Non so come accadde perché tutto fu così rapido che non ebbi il tempo di pensare, ma riuscì a divincolarmi girando il suo braccio in modo da fare leva sulla sua spalla e calcai così forte con tutto il mio peso che sentii i legamenti della testa dell'omero spezzarsi. Gridò di dolore cadendo a terra, ma anziché stordirlo diventò ancora più furioso. Cercò di alzarsi barcollando, sbavando come un cane rabbioso sbraitò qualcosa riguardo un oggetto che avevo portato via e che apparteneva a loro. A quelle parole ricordai, e come accade per tutto ciò che comanda solo l'istinto, anche se ghermito da strane forze innaturali, ficcai una mano in tasca e chiusi nel pugno l'oggetto nero che avevo portato via dal seminterrato. È questo che vuoi, figlio di puttana? Ma l'aggressore mi fissava carponi nell'erba senza rispondere sentò goffamente di strapparmi l'oggetto dalla mano ma lo ritrassi in tempo. Zoppicando feci due passi all'indietro. In modo del tutto inaspettato l'uomo riuscì ad alzarsi, venendomi incontro con una determinazione che aveva qualcosa di soprannaturale. Non sembrava nemmeno più sentire il dolore alla spalla spezzata. Il suo passo era sempre più rapido, al punto che per allontanarmi dovetti iniziare a correre. Ma la fitta lancinante che sentia alla coscia mi fece stramazzare a terra dopo sole due falcate. Ancora un istante e lo avrei avuto addosso. Istintivamente strinsi l'oggetto più forte che potevo nel pugno e chiusi gli occhi, senza nemmeno sapere cosa stessi facendo. Subito accadde quanto speravo, anche se non fui mai in grado di spiegarlo. Quando spalancai le palpebre, Ero in piedi alle sue spalle, fece appena in tempo a vedere lo smarrimento nei suoi occhi, quando si girò udendo il suono del cane che si posizionava, pronto a colpire il tamburo. Il suo ultimo guizzo malvagio. Mirai alla testa e sparai. trovarmi riverso nel fango della palude a poca distanza da un cadavere non identificato era stato Anderson insospettito da orme di macchina che procedevano in direzione dell'oyster da quella parte mi disse non poteva che essersi recato il sottoscritto memore di quanto gli avevo raccontato di sfuggita circa losco individuo ti spiegare tutto Ma ancora una volta mi disse che prima o poi ci saremmo dovuti fare la famosa chiacchierata per mettere tutto definitivamente a verbale. Accertò comunque i fatti e concluse che si era trattata di legittima difesa. Almeno quello era un caso chiuso. Kramer invece era andato su tutte le furie. Mi aveva accusato di aver agito di impulso, aggiungendo un «Tu prima o poi ci rimani secco!» senza troppi giri di parole ma ero riuscito a fargli passare la stizza mostrandogli lo strano oggetto che mi era stato di aiuto per ben due volte scoprì però e senza rimanerne sorpreso che lui non era in grado nemmeno di vedere neanche appena accennata la forma che io riuscivo a ravvisarne anche se con molta difficoltà quella però non era la cosa più strana farglielo prendere dal palmo della mia mano si era rivelata un'impresa impossibile da prima mi aveva afferrato il pollice ed io rimasi piuttosto divertito sul momento ma poi piuttosto sconcertato constatando come l'oggetto fosse in grado di distorcere la realtà al punto da non essere nemmeno percepito come qualcosa di occupante una porzione di materia
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void more prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Dopo svariati tentativi imprecò e mi diede carta e penna per farmi disegnare quello che in minima parte riuscivo a carpire dell'oggetto. Lo schizzo che ne feci fu abbastanza e permise a Kramer di ricordare qualcosa di simile sul famigerato libro delle stanze di Zoser. Lo sfogliamo a casa sua, dove lo aveva nascosto per averlo sempre sotto controllo. Dopo gli ultimi accadimenti non se ne voleva separare. Mi disse che in casa, così come in negozio, aveva una cassaforte a muro molto più sicura, sistemata dietro una finta parete che poteva rimuovere all'occorrenza facendola scorrere come una porta giapponese allo stesso modo aggiunse che era venuto il momento di darmi la chiave di un box che aveva acquistato anni prima con mio padre lì dentro ci avevano stipato tutti i reperti più strani e che assolutamente non potevano tenere in casa non mi spiegò il motivo ma intuì dalla sua espressione che non si trattava di reperti il cui possesso poteva ritenersi legale. Mi diede una chiave e una mappa, sulla quale cerchiò il punto esatto. «Adesso è anche tuo», mi disse, e sorrise orgoglioso. Le sorprese non finivano mai, e non voglio nascondere che anche quella storia di cui non sapevo nulla mi fece innervosire. Possibile che mio padre avesse tutti quei segreti, Cosa avrei dovuto scoprire ancora? Ma misi da parte quei pensieri ripromettendomi che prima o poi mi sarei preso quel famoso giorno di meditazione, magari in compagnia di una bottiglia, in culo al maledetto proibizionismo. Poco dopo, Kramer aveva sfogliato il libro alla ricerca di quello strano oggetto che tenevo ancora stretto nel pugno. Quando lo trovammo, lessi il testo a fianco che riportava, Oltre le stanze, i nove amuleti per accedere a Zed, voluti da Imhotep per il re Zoser, furono al tempo deposti nelle nove stanze della città delle ombre, là sotto la grande piramide di Zoser. Uno, il più grande, la scala per il viaggio dopo la morte del re, tenuto a pilastro della piramide, sopra il sarcofago del re. Nove repliche dello Zed in ogni stanza che sulla terra si troveranno in ogni luogo dove essi verranno deposti a raccogliere le anime azzurre del sacrificio e là sotto poiché gli Zed non possono essere toccati dall'uomo senza il segno scarlatto. Nove sono le stanze dove stipate saranno le anime prima della trasmigrazione nel regno di Zed e per la gloria del re che avrà piegato Osiride nella città delle ombre. Nove amuleti che non si piegheranno al volere dell'uomo e così a quello del Dio. Chiusi il libro con un senso di disagio e svuotamento infinito, perché se avevo capito anche solo un decimo di quello che c'era scritto, allora tutte le cose avrebbero preso un senso ancora più oscuro, tanto da sradicare quel poco che mi teneva legato alla tangibilità del mondo reale così come lo conoscevamo, se quel sacrificio delle anime fosse stato quello che improvvisamente aveva sfiorato i miei pensieri quando mi trovavo con Anderson a Montoc, allora sarebbe stato più che giustificato il tremore, il senso di angoscia e il dolore allo stomaco che si era dilatato in me all'improvviso, i corpi azzurri non erano solo entità, non erano essere appartenenti a quella strana dimensione dove tempo e spazio si annichiliscono e sfuggono alle leggi della creazione. No, erano anime strappate a questo mondo con il sacrificio, con lo strazio delle carni, con l'orrore di una morte senza eterno riposo, ma di sconfinato supplizio in una condizione che non aveva nome. Ecco cosa era accaduto a Montoc. «Ma qual era il fine di tutto questo?» Kramer, vedendomi scosso, buttò lì di rivolgerci ancora al professor Lawrence, ma risposi che preferivo aspettare qualche giorno per ragionarci su e per sanare la mia ferita alla gamba. Secondo il mio amico, stavo travisando il contenuto del libro e che forse questo aveva la stessa valenza di un qualsiasi grimorio di magia nera. Mi disse insomma che il fatto di funzionare dipende solo da chi ci crede. In breve, per lui, era solo un mucchio di fandonia. Mi disse che un conto era evocare dei demoni, praticare la necromanzia, buttare un paio di erbe nel pentolone, aspettarsi la vita eterna e altre idiozie. Ma sfidare e addirittura piegare un dio al volere di un uomo era pura follia. Già, Follia ma poi gli ricordai lo strano oggetto. Per quanto Kramer si sforzasse di capire, in fondo non ci sarebbe mai riuscito. A malapena ero in grado di comprendere io, e giusto solo qualche sfumatura, nonostante avessi varcato i confini di Zed, anche se solo per pochi istanti. Tutto in quel mondo era sbagliato, era ostile, ma di un'ostilità non comprensibile agli esseri umani, rigurgitante un silenzio che pare più infinito inesplicabile indescrivibile e orrendo dell'eterna immobilità che succede alla morte una città priva di persone quale era il senso ripensando a quel luogo fuori dal nostro universo nella mia mente vidi comparire tra i silenziosi millenari templi cianotici le cattedrali le strade vuote quelle stelle nere che brunivano con la loro tenebra ogni cosa morta di quella città sulle rive di un fiume immobile. Non capì se stessi vivendo una strana allucinazione o se la mia mente stesse tentando di ricostruire ricordi impossibili da imprimere nella mente umana, se non aggrappandosi alle radici della follia. Poi, In un attimo di lucidità mi accorsi che stavo ancora stringendo nella mano lo strano oggetto dal quale forse provenivano quelle inquietanti percezioni prive di immagini sensate. Perché proprio io dovevo sapere? Quali cose non mi aveva mai detto mio padre? Iniziavo a dubitare di ogni cosa, persino che fossi nato dal ventre di Angelina Webster, mia madre. «No, cosa vado pensando?» mi dissi, e con lo stomaco sottosopra salutai Kramer, che dopo mille raccomandazioni mi aveva congedato con un abbraccio, cosa molto rara tra noi due. Infine, mi diressi in albergo. Tenne il libro con sé, assicurandomi che si sarebbe occupato lui di tutto e che entro qualche giorno avrebbe trovato una soluzione al caso. Il vecchio proprio non voleva saperne di gettare la spugna, ma io avevo solo bisogno di tornare in hotel, ficcarmi a letto e di starmene da solo a riflettere su tutta la vicenda. Francamente non volevo più saperne di quel dannato libro. Troppi avvenimenti si erano succeduti e io non avevo ancora avuto il tempo di sedermi a pensare, a ponderare tutto quanto e di assorbire tutto il calderone di emozioni. D'altra parte avevo subito un grave trauma all'occhio ma non avevo ancora preso minimamente in considerazione di andare da un medico per un controllo e tutto perché quanto accaduto mi non era affatto normale. Dopo questa strana mutazione avevo assistito a cose inspiegabili e ancora una volta avevo accettato passivamente tutto sperando che prima o poi nascondendo i fatti scomodi Questi sarebbero scomparsi così come erano spuntati fuori. In quel caso avrei trovato il modo di negare anche l'evidenza e di chiudere la questione spiegandola come una serie di allucinazioni. Rimaneva però il libro, la lettera di mio padre e ora anche un fantomatico box dove sia lui che Kramer avevano nascosto chissà quali altre diavolerie. Avevo ucciso un uomo, francamente questa era la cosa che meno mi turbava per quanto mi riguardava non era stata una gran perdita inoltre non venne mai identificato come mi disse subito il giorno dopo Anderson quell'uomo sembra non esistere nessuno aveva denunciato la sua scomparsa le impronte non trovavano correlativi in archivio e nelle tasche non aveva alcun documento o altro che potesse far risalire alla sua provenienza. Unica cosa che però lasciò abbastanza sconcerto il detective fu trovare incisa sulla pelle dell'uomo altri caratteri egizi. Anderson aveva quindi un nuovo collegamento con Bell, ma ancora non era riuscito a trovare il modo di collocare il tassello. Per finire, Rayleigh, o Fillimore che si trovava ancora libero da qualche parte. Sapevo benissimo che non sarei potuto stare tranquillo sino al suo arresto, o meglio ancora, fino al giorno in cui lo avrei ammazzato con le mie mani. Per qualche giorno, dicevo, mi ero dunque concesso il lusso di vivere come un recluso nella mia stanza, aspettando che il dolore alla gamba si allentasse un po'. Giusto il tempo di guidare fino a Boston e non pensarci più. Che altro potevo fare? Ordinai una cena a base di carne e il cameriere salì dopo nemmeno mezz'ora con un carrellino pieno di ogni prelibatezza. Dopo mangiato, riposai e al mio risveglio verso le 22, visto che la gamba era molto migliorata, decisi di concedermi una passeggiata. Arrivato nella hall, Sullivan mi fermò. «E appena salito in stanza il detective Anderson, non lo ha visto?» Strabuzzai gli occhi. Cosa poteva volere da me a quell'ora? Ma quando mi volsi per dirigermi verso le scale, Anderson stava scendendo tutto trafelato. Il suo volto tirato e la fronte corrugata non trasmettevano nulla di buono. Hunter, deve venire con me, disse in modo greve. Sentì il cuore battere improvvisamente più veloce. Nei suoi occhi c'era qualcosa di terribile, un velo nero. Lo sgomento si fece rumore sordo e pronunciò quello che non avrei mai voluto sentire. Ricordo ancora quella notte. Pioveva. L'unica sola costante della mia vita. Mi spiace, Hunter. Abbiamo appena saputo. Tramer. Sentii che in quell'istante i miei nervi avevano ricevuto il colpo finale. Trattenni il respiro e girai gli occhi verso le vetrate che davano sull'esterno guardai la pioggia scendere su quella maledetta città. Poi, nel silenzio dei miei pensieri, lo sguardo cadde sulle poltroncine poste proprio lì, nella hall, separate da tavolini sormontati da una fila di lampade tutte uguali. C'era un uomo, lì seduto, con cappello borsalino e sopravvito. Era privo di volto, e anche la sua intera figura sembrava sfuggire e riapparire come un insetto che scompare a mezz'aria, protetto da luci e ombre che ingannano gli occhi. Si trovava lì e lontano ogni luce, un'ombra nella folla di gente ridacchiante che andava e veniva senza notarlo nella hall. L'ombra si piegò verso la lampada Emerald Light posta sul tavolino a fianco sbigliò qualcosa al suo interno. Una scarica elettrostatica si diffuse nel mio corpo e le mie ossa vibrarono al suono di una voce ronzante, indecifrabile, mentre sul dorso della mia mano, arroventata, emergeva dal nulla il segno scarlatto.